0: Quando nós enxergamos a doença segundo o genoma humano, nós entendemos muitas coisas fantásticas. Nós já vimos que o significado que nós atribuímos é algo impressionante, é importante. Agora eu quero falar mais uma parte que, como o gen responde e reage. Existe a necessidade que verdadeiramente é muito importante. Você já pensou por que você precisa melhorar da sua doença? Você já imaginou por que você tem que sair desse sofrimento? Reflita um pouco qual é a sua necessidade real para experimentar a cura. Isso é algo de suma importância, porque muita gente simplesmente fala assim, ah, eu quero me curar para ter melhor qualidade de saúde, para desfrutar melhor a vida, porque eu não gosto de sofrer, ah, porque tem criança que eu preciso cuidar, porque é muito pequena ainda. Enfim, existem várias razões para experimentar a restauração, mas dependendo da sua necessidade de curar é que o processo de cura pode acontecer ou não, porque o gene realmente reage verdadeiramente para a necessidade que você expressa. Eu vou dar um exemplo que foi estudado, que é fantástico. Você conhece o javali, o porco do mato? Conhece, né? Bom, existe também porco doméstico, isto é, porco que o ser humano cuida e aproveita. Você acha que o javali e o porco doméstico têm mesmo ancestral ou ancestrais diferentes? Antes de conhecer genoma do porco, DNA, não era fácil de descobrir se eram os mesmos ancestrais ou não. E daí, se eles tinham mesmos ancestrais? E daí, um cientista começou a fazer uma experiência interessante. Ele pegou um casal de javali e trouxe para casa e começou a domesticar. Então, num espaço muito pequeno, não deixou para cavar, para uh, buscar alimentação, mas começou a dar toda a alimentação, limitou bastante a atividade física desse javali, que originalmente atividade física tremenda, não é? Correndo nas montanhas, buscando alimento. Então, começou a observar a primeira geração, segunda geração, terceira, quarta. Interessante que o javali começou a mostrar uma alteração significativa. Foi indo, foi indo... Não passou de cinco, dez, cinco a seis gerações que o formato de javali era exatamente agora como porco doméstico. Mas é uma coisa que esse cientista, depois de quase 20 anos de estudo, não conseguiu demonstrar. Qual foi? A presa. Javali tem as duas presas. E essa, essas duas presas não desapareciam. Ele ficou muito encucado. Como essas presas não desaparecem, mas o restante do organismo do corpo, pelo menos aparentemente, era exatamente porco doméstico. Sabe que esse homem não conseguiu prosseguir porque chegou ao seu fim? E ninguém conseguiu provar que o javali foi domesticado para o porco que nós conhecemos hoje. E outro cientista teve uma ideia brilhante. Ele fez justamente o contrário, para poder provar. Então, levou um casal de porco doméstico para o mato. Secou uma área enorme. E daí, ele soltou esse casal e não deu comida, não fez nada. O que aconteceu? Esse casal porco doméstico, agora tinha que procurar os alimentos, no mato. E passando primeira, segunda geração, interessante, na segunda geração... Cientistas já começaram a observar as mudanças importantes e significativas. Pelos começaram a crescer muito mais do que a geração anterior. E, os, e a pele começou a ficar mais grossa. E realmente, os porcos da segunda geração que estavam no mato, então... Esses porcos já começou a mostrar as alterações bem significativas. Eles eram bem mais ágeis e eles tinham pele bem mais grossa, pelos já crescidos e firmes. E na terceira geração, interessante, o porco doméstico na selva agora então era completamente javali eram idênticas aos javalis, só que uma coisa ainda não era igual, não tinha presa, sabe? Na quarta geração, enfim, saíram as presas, isto é, aquelas presas só podem sair quando o gen que fabrica produz esse material, a presa é uma proteína produzida pelos genes. Então, veja só. Os genes quando estiverem num ambiente onde há uma necessidade da sua expressão ou seu trabalho, então o gene começa a funcionar, ser ativado. É algo muito interessante. E outra coisa que nós podemos tirar dessa experiência, coisa fantástica, para um gene ser completamente desativado e assim realmente ter uma alteração tremenda, precisa o um longo tempo precisa realmente passar anos e anos e anos e que o gen no fim é desativado. E assim, para o porco do mato se transformar em porco doméstico, precisam passar muitos anos. Até 20 anos as presas não desapareceram. Mas veja só, para poder Aparecer novamente as presas só precisou de quatro gerações, menos de dois anos. Então você pode observar, para que instale a doença, precisam de anos e anos e anos. Você quer ver uma coisa bem interessante em relação à aterosclerose? Porque a aterosclerose mostra uma coisa que nós podemos realmente entender. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Aqui está ah, aquilo que cientistas enxergaram. Aqui está uma artéria que foi cortada longitudinalmente, então nós podemos olhar no seu interior, e aqui é parede mais íntima junto com o sangue, e aqui é parede do, me, do meio, na primeira década, isto é, a idade de 10, 15, 20 anos, praticamente a artéria é normal. Isto é, não tem placas de ateroma, então a artéria é bastante maleável, mas à medida que o tempo passa e a pessoa experimenta o estresse e realmente não começa a diminuir a sua atividade física, aumenta uma alimentação mais gordurosa. Então, quando chegar na terceira década, já tem deposição de gordura no espaço da artéria bem considerável. E quando chegar na quarta e quinta década, então realmente vai começar a aparecer os sintomas da aterosclerose. Pode ser hipertensão arterial, pode ser fechamento das artérias do coração, provocar angina do coração. Então, muita gente pensa assim, poxa vida, agora que começou a aparecer esses sintomas, então pensa que é agora. Mas... Quando nós analisamos, durou a sua vida inteira para que instalasse uma doença. Então, durou quase que 40 ou 50 anos para instalar uma doença. Por quê? Porque o gen foi constantemente agredido, danificado, mas foi reparado. Lembra do reparo dos genes? Constantemente foi reparado. Mas qual foi a sua necessidade? O que você expressou no seu viver? Através do seu estilo de vida, você constantemente expressou o quê? Os três. Expressou que você gosta de picanha, por exemplo. Queijo, pizzas. E também, à medida que a idade avança, as pessoas perdem as atividades físicas. gosta mais do conforto, comodidade. Não é mesmo? E também o estresse aumenta. Estresse do negócio, do relacionamento e aparecem várias situações estressantes que não reagem como era criança. Mas sim, agora tenta defender, tenta competir. Todo este estilo de vida realmente proporciona esse resultado. Então, você pode pensar, uma vez que a artéria está endurecida, jamais vai voltar. Interessante, a medicina hoje faz algo só para remediar. Já que seu hábito, ou então, já que a genética da sua família é para ter colesterol alto? Bom, continue seu estilo alimentar, mas nós damos medicamento para abaixar seu colesterol. Não é assim que hoje é tratado hipercolesterolemia ou aterosclerose? Por causa disso, muita gente acha que a reversão de doença é impossível. Mas quando nós olhamos para o gene, olha, a volta, a restauração é muito, muito mais rápido do que instalação da doença. Por isso você não deve desanimar. Mas você realmente agora começa a estabelecer, definir qual é a verdadeira necessidade de eu melhorar desta doença. Quando você realmente expressa isto, através da compreensão. A compreensão é a parte mais importante para experimentar a restauração na medicina genômica. Você que está familiarizado simplesmente a prescrição, porque o sistema estabelecido é assim. Você, quando tiver problema, procura o um médico, então o médico diagnostica e depois prescreve. Não é assim que você está acostumado? Então, é, parece que é muito mais simples você ganhar dinheiro e pagar e você receber como a troca, uma prescrição, e fazendo essa prescrição, vivendo dessa forma, então você realmente é controlado todos os sintomas e até você é controlado pelos médicos. Mas na medicina genômica não funciona assim. Sabe por quê? Porque você é um ser livre. Você é dotado de livre-arbítrio. Por causa disto, você que tem que fazer escolha. Não é que fazendo segundo a prescrição médica é que você vai experimentar a cura. Até você é tratado, mas com esse tratamento você nunca vai experimentar a cura. Se você quiser realmente experimentar a cura, agora você precisa exercer o seu livre-arbítrio, a sua liberdade da escolha. Para quê? Para que seus genes, seus genes que foram criados pelo Criador, agora comece a reagir. Porque o gene precisa reagir a fim de que aconteça os fenômenos de vida. Então, lembre bem, qual é a sua verdadeira necessidade de experimentar a cura? A outra parte bem importante na restauração da doença, nós precisamos sempre entender isto. O nosso organismo vivo é feito de Mente e corpo. Na medicina convencional, infelizmente, fez uma separação completa de mente e o corpo. Praticamente trata-se do corpo, o físico. Mas, quando nós estudamos o nosso organismo, e principalmente quando nós então estudamos os genes, você lembra que o gene precisa ser ligado? E você lembra de onde vem o sinal para começar a ativar os genes? E hoje, se nós fizermos essa comparação, fica bem simples de entender. Por exemplo, nós estamos na era de computador e, Dentro do computador tem vários programas. Então, o GEM pode ser comparado como sendo um programa do computador. E o programa do computador, para poder aparecer no monitor, então precisa ser clicado. Sem ser clicado o computador por si só, mesmo que é instalado todo o programa, o programa jamais funciona. O nosso organismo é a mesma coisa. Os genes foram instalados pelo criador. Então, o criador é que clica os seus genes. Aqui entra realmente a parte mais importante da sua mente. Por quê? Por onde você exerce ou exercita seu livre-arbítrio. Não em através da mente. A compreensão não acontece através da mente, dos neurônios. Então, a atividade mental é nada mais do que um acontecimento muito especial que aparece nos neurônios. Os genes dos neurônios têm essa capacidade de raciocinar, capacidade de memorizar, entender, sentir, expressar, compreender, todo sentimento e emoção é uma reação que aparece nos neurônios. Então, quando o criador clica, esse sinal é recebido nos genes e que é interpretado pelos neurônios e você toma uma decisão. Por isso que quando você olha essa imagem, você pode ver que realmente está sendo uma nova ciência. Por quê? Está descobrindo agora. Eu achei essa imagem realmente fantástica. Você conhece essa revista Newsweek? É uma edição americana, de setembro de 2004. Aqui diz, a nova ciência da mente e corpo. Agora está juntando a mente e o corpo como sendo um elemento só. O organismo vivo é União de mente e corpo. Quando você lida a saúde, jamais você deve separar a sua mente e seu corpo. Muita gente vive de forma interessante. Para poder proporcionar a saúde, faz grandes esforços. Agora, a motivação para fazer todo esse esforço aqui na mente é por causa da preocupação, por causa de medo, por causa de ganância. Ganância eu digo porque você quer ter a melhor qualidade de vida para poder desfrutar tudo aquilo que você conseguiu. Então, ter a saúde é um meio para poder desfrutar a sua vida de forma completamente diferente daquilo que os genes realmente querem, precisam. Por exemplo, aqui está mostrando uma parte bem interessante. Esses comentários são comentários da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Aqui diz o seguinte, Perdão e a saúde. Cientistas descobriram que quando uma pessoa está com ódio, raiva, suspeitas, então realmente a saúde da pessoa começa a deteriorar. Por quê? Aí eles começaram a entender. A mente de cada pessoa influencia todos os genes das células. Isso não é algo fantástico? Sabe que sua mente consegue controlar seu organismo? Por sua vez, seus neurônios precisam de uma ação, onde você realmente vai experimentar uma reação tão agradável. Por exemplo, quando você olha para o céu azul, então está vindo uma ação, que é o céu azul. Ora, quando você olhar esse céu azul e reagir, poxa, que céu azul lindo, lindo, lindo. Se você reagir, sem que você perceba, Está produzindo endorfinas, está produzindo serotoninas, dopaminas. E você realmente sente bem, porque seu sistema de defesa está bem, seu coração não precisa bombear o sangue de forma inadequada para poder reagir para uma situação, entre aspas, de emergência. Então dependendo da sua reação. Mas, quando a fonte é boa, então, tendência natural do nosso organismo é reagir de forma positiva. Dificilmente uma pessoa que recebe uma rosa, ou então você cheirando a rosa vai dizer, que cheiro horroroso é esse? Não, normalmente você fala hum, hum, que bom, que aroma tão agradável, não é assim? Então você está vendo uma coisa bem interessante. Quando você enxerga as belezas, as coisas belas da natureza, seu organismo está programado para reagir para poder produzir endorfinas, serotonina, dopamina, para poder proporcionar o bem-estar. Outra coisa, quando você está ouvindo uma verdade, assim como a palestra que eu estou fazendo, Certamente, quando você começa a entender a formação do seu organismo, os genes, de onde vem todo esse sinal para manter o funcionamento adequado dos seus genes e assim manter a vida, isso é uma verdade? Então, você começa a entender, puxa... Esses conhecimentos são tão importantes e muito valiosos. Quando você começa a aceitar isto na sua mente, então você começa a experimentar o verdadeiro alívio. Todo aquele peso, carga que você carregava para poder melhorar da sua doença, para poder sair desse sofrimento, Agora torna-se tão simples. Imagina, você que entendia da hipertensão arterial da seguinte forma, uma vez que introduz a pílula para a pressão, então tem que tomar o resto da vida. Mas você acabou de ouvir que a restauração dos genes são muito mais rápidas do que a destruição Puxa. Curar a endurecimento das artérias, é muito mais fácil do que toda aquela vida que você levou e resultou essa aterosclerose. Então, a cura é algo tão simples e fácil. Isso é uma verdade. Se você aceitar essa verdade, essa verdade não faz com que você experimente completo alívio? Quando uma vez, logo que eu cheguei aqui no Brasil, ainda não sabia falar bem português. Isso foi na década de 70. Uma vez, em São Paulo, eu estava procurando um lugar. Eu estava indo para este lugar, mas eu não sabia, porque naquela época não tinha GPS, mas era mapa grosso, e eu estava tentando procurar esta rua e, no fim, não achei. Aí fiz uma pergunta. Aí perguntei para uma pessoa que estava na rua, olha, você conhece este lugar? Endereço é assim. Mal falando português, né? Então a pessoa me olhou e ele me disse, vem cá, vem cá, me segue. E a pessoa começou a me conduzir. Do início fiquei meio medo. Né? Fiquei com certo receio de prosseguir, fiquei com certo receio de segui-lo, mas como aparentemente ele não estava trazendo algum mal para mim, eu fui atrás dele, então ele me conduziu, conduziu, não era perto aquele endereço que eu estava procurando, mas ele me conduziu e ele disse, olha, aqui é que a casa que você estava procurando. Essa é a numeração. Ah, quando realmente verifiquei que aqui era o lugar que eu estava procurando, então como eu agradeci? Agradeci por quê? Por causa da bondade dessa pessoa estranha que não conhecia. Então, quando nós experimentamos uma bondade, realmente os nossos genes começam a reagir com agradecimentos, com alegria. Olha, a nossa mente, quando recebe as ações verdadeiras, ações bondosas, e também, quando você contempla a beleza, o organismo todo reage. Hoje você pode experimentar esta experiência. Experimente a verdade. Você escolhe a viver verdadeiramente. E também contemple as belas coisas. Comece a dar um significado diferente para uma flor, para um céu azul, para o oceano, principalmente se você começar a enxergar as atitudes e o comportamento das pessoas que, porventura, têm trazido tanto prejuízo para você, então você realmente experimentará uma alegria que você jamais conheceu. Se você realmente experimentar a bondade, principalmente da bondade do seu Criador, porque a Bíblia fala assim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sua bondade é eterna? Se você experimentar esta bondade sua mente realmente vai deleitar, porque a liberação de endorfina, serotonina, dopamina, melatonina, nessa situação, ninguém, ninguém fica com a insônia. Porque quando chega no momento certo para refazer, todo o seu vigor, então o criador vai clicar o seu gene de melatonina, então você que experimentou toda a sua bondade, então vai aceitar e você vai cair no sono experimente esse organismo perfeito, que é a mente e corpo sendo um elemento só por isso que toda vez que você precisa fazer algo para a sua doença, para experimentar a completa saúde, então você precisa lembrar desse elemento tão magnífico que você tem a mente para receber toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza do seu Criador e seu organismo, então, reagir e você expressar a verdadeira necessidade de experimentar a cura que é manifestada através de alegrias, cânticos, louvores. Vamos entender um pouco melhor o sinal que vem para os genes. Aqui nesta imagem... Você pode observar uma coisa bem interessante. Aqui está a história por dentro da célula. É realmente quando nós olhamos ao nosso organismo como todo, é algo interessante. Por exemplo, no coração tem atividade elétrica. Então, essa atividade elétrica, quando é registrada, chama-se eletrocardiograma. Não é mesmo? Você viu as registrações de ondas cardíacas. Também tem atividade elétrica no cérebro. Então, nós temos eletroencefalograma. E também a musculatura também tem atividade física. Então, lá aparece eletromiograma. Enfim... Todas as nossas células têm sua atividade elétrica. Isto é, através das células passa a eletricidade. Por isso que você leva choque elétrico, porque seu organismo conduz a eletricidade. Não é mesmo? Você sabe de onde vem essa eletricidade? É realmente algo interessante. A eletricidade é uma energia, não é? E essa energia é expressa em termos de ondas. Toda a energia na realidade é onda. E sabe que os nossos genes também são estimulados dessa forma? É algo muito interessante. Vamos dar uma olhada essa imagem. Aqui está uma célula cortada, meio... Aqui a célula é representada de forma bem cômica até, porque é exatamente para mostrar como a mensagem ou sinal é transmitida. Veja aqui, aqui estão as moléculas mensageiras. Então, a célula que emite a mensagem, uma substância, então, por exemplo, aqui seja a endorfina. Mas você lembra que a endorfina é produzida através de beleza, através de bondade, através de verdade. Lembra disto? Que vem do Criador. Então, por causa disto, você reagiu. Você exerceu -se seu livre-arbítrio, então neurônios produziram essas substâncias. Essas moléculas aqui vermelhas que carregam a sua onda própria, isso é identidade da endorfina. Cada molécula tem suas ondas, isto é, emite suas ondas próprias. Serotonina emite sua onda própria, melatonina também tem sua onda própria. Isso é simples de pensar. Quando você encontra alguém, você também não emite a sua onda? E também recebe a onda das pessoas? Nós normalmente falamos, através do olhar, você está emitindo algo. Seja seu pensamento, ou alguma vontade, algum sentimento que você expressa na sua face. Tudo isso che chega até ao próximo através de ondas invisíveis. Por isso que as mulheres são muito mais sensíveis para receber essas ondas... Homens, nem tanto. Eu, como coreano, é muito insensível. Eu nem sabia do significado de uma rosa enquanto eu namorava. Porque isso não era uma cultura coreana quando eu cheguei aqui, mas as brasileiras parecem que gostam de receber uma rosa, porque isso tem um significado Bem diferente na cultura brasileira. Até que, durante todo o meu namoro com a minha esposa, eu nunca ofereci uma rosa. Veja só. E no dia do primeiro aniversário de casamento, então, ela falou para mim, olha, você nunca me deu uma rosa. A rosa que eu gosto é cor de salmão. Olha, ouvindo tudo isso ué, o que isso tem a ver comigo? será que ela está querendo uma rosa? uma rosa é tão importante para ela? já que é importante eu vou comprar mas na hora de comprar quando eu vi que um buquê de rosa é tão caro desisti de comprar mas sabe o que comprei? Um vaso de chaxim. Você está gargalhando, né? Mas isso era a minha realidade, porque não tinha onda de rosa na minha vida. Hoje eu tenho, mas minha esposa tinha. Quando recebia uma rosa, além de aquela cor, aquele perfume, o significado contido nessa rosa, mas... A principal mensagem que essa rosa estava carregando era o que? O amor. O amor deste homem tão lindo e bonito, não é? Você concorda comigo, não concorda? Então, você deve lembrar que as pessoas são sensíveis à onda. Porque nós emitimos as ondas, as energias. Não quero levar com esses dizeres de você pensar que existem as energias no universo que nós podemos captar, eu posso possuir essa própria energia e usar. Nesses termos eu não acredito, embora tudo isso aconteça. Não estou negando da existência dessas energias que as pessoas captam e depois usam com a sua própria vontade. Esse fenômeno existe, mas eu estou falando de uma energia muito mais sublime. Verdadeira energia, que podemos também falar, verdadeiro poder, isso é verdade, verdade a bondade e a beleza. Em outras palavras, nós podemos dizer o amor, a fé, a esperança são verdadeiras energias que realmente ativam os genes. Então, vamos voltar para essa figura. Olha essas duas moléculas, ...que carregam sua própria onda... ...e essa molécula tem antenas da membrana da célula... ...e existem vários tipos de antenas... ...principalmente as células de defesa, célula T... ...que mais tarde nós vamos mencionar... ...e essa célula tem várias antenas na sua membrana... ...agora... Essa endorfina chegou nessa antena. Para que serve a antena? Antena é para receber as ondas. Então, quando a endorfina chega nessa antena da endorfina específica, então a matéria em si, a substância endorfina, não entra para dentro da célula. Mas, aquela onda própria da endorfina que vibra a antena da endorfina da membrana da célula. Então, essa antena é estimulada e a antena estimulada, então, emite outra frequência de onda. Então, com essa frequência de onda, veja só o que está acontecendo. A onda se propaga vai em direção ao núcleo então quando chegar ao núcleo então essa onda é que ativa o gen que gen é essa? já que essa célula é célula T vai emitir agora através de um processo bem complexo mas o resultado de todo esse processo é o gen produzir agora uma nova substância. Uma nova substância é então produzida e essa substância então vai ativar, vai se tornar agora novamente uma substância que carrega a sua própria identidade, a sua onda, para uma determinada bactéria ou vírus, ou célula cancerosa, e assim, ou vai estimular célula B para produzir algum anticorpo, ou então, essa substância pode ser substância que mata as células cancerosas, substância anticancerosa. É uma perfeita quimioterapia que o nosso criador faz, que essa substância produzida pela célula T não danifica nenhuma célula normal, mas só elimina a célula cancerosa. Então você está observando aqui os fenômenos que acontecem dentro do nosso organismo. A produção de substância anticâncer ou anticorpo através de célula T, na realidade, tem a sua origem onde? Da vontade do Criador. Com essa vontade do Criador manifestada no nosso viver, que nós percebemos, entendemos que isso é bondade, isso é misericórdia. Então, através dessa compreensão, nós teremos maior alegria, maior vontade. Isto é, nós estaremos exercendo o livre arbítrio para olhar para ele, para ouvir a sua voz, entender a sua vontade. Fazendo assim, todas as nossas células... Os nossos gens receberão somente as ondas provenientes do nosso Criador. A sua onda vem através de quê? Através do seu semblante. Através do seu rosto. Você lembra de uma passagem, o que está escrito em Números, capítulo 6, a partir do verso 23. Quando o nosso Criador nos aproxima para abençoar, então ele resplandece o seu rosto. Por causa disto, a partir do seu rosto, a sua glória, as ondas de amor vêm transmitindo este amor, trazendo este amor e quando então bate nos meus genes, principalmente os neurônios, então aparece a misericórdia. Com a sua misericórdia, que nós vivemos, experimentamos a restauração dos genes, e também nos revela que quando ele levanta o seu rosto, então, através do seu olhar tão meigo, compassivo e amoroso então aparecem as ondas agora nessa vez vai estimular o que? vai estimular o gene de serotonina por isso que vai resultar em paz você percebe como magnífico o nosso criador nos fez? quando nós então aceitamos pela plena confiança nele, pela fé, então todos os fenômenos de vida em nosso organismo aparecem segundo a sua vontade, com a sua concordância, então aqui está uma perfeita harmonia, isto é, todos os fenômenos de vida aparecem no seu organismo Consequentemente, a perfeita saúde. Você já está notando que, então, para manter a perfeita saúde, precisa ter a vida, não é mesmo? Vida e a saúde jamais podem ser separados. Mas muita gente pensa assim, a vida eu já tenho, a vida está aqui dentro de mim. Se não tivesse a vida, eu não estou, não estaria vivendo. Muita gente pensa assim, mas nós estamos observando agora que, através do genoma humano e isso ficou bastante contundente, claro que se não vier esse estímulo, esse sinal de fora para dentro, nada acontece nos seus genes. Então, nós precisamos redefinir o que é a vida. Por exemplo, eu já li na propaganda dizendo assim, água é a vida. Algumas pessoas falam assim, o ar é a vida. E às vezes a seguradora de carro fala assim, o cinto de segurança é a vida. Será que essas colocações são certas? Aparentemente sim, porque se não tomar água, morre. Se não respirar, morre. Se não colocar a segurança num acidente, pode morrer. Então as pessoas estão confundindo aquilo que para manter a vida... Aquilo que é necessário para manter a vida como sendo a própria vida. Mas no meu entender não é bem assim. A vida não pertence para as células. Quando nós olhamos para as células, não é porque uma célula morta dando... Água, oxigênio, então essa célula vive. Na realidade, a vida é a seguinte, aquilo que estava morto, quando essa vida entrar, então, agora está com a vida. Deu para perceber a diferença? Por exemplo, quando Deus criou o primeiro homem... Ele criou a partir do pó da terra e formou um homem. Só que esse homem tinha vida ou não? Ainda não mexia, não inspirava, não entendia, não sentia, isto é, estava morto. Mas, quando Deus criador, então, soprou o fôlego de vida nas suas narinas... Então, o homem tornou-se quem? Alma vivente ou um ser vivente. Isto é, as células receberam o comunicado de fôlego de vida do Criador. Então, aquele homem que estava morto começou a ter a vida, todos os fenômenos de vida. Então, a vida vem do Criador, somente o Criador é a vida. A vida que eu tenho hoje, na realidade, é a vida do Criador, o seu fôlego de vida que mantém todo o meu viver, todo o funcionamento das minhas células, meus genes. Nós precisamos ter esse entendimento de forma bem concreta para lidar com a saúde, com a doença. A partir do próximo DVD, eu vou começar a falar das doenças. Mas, se nós não entendermos essa parte, todos esses DVDs anteriores, então... Nós teremos o mesmo raciocínio que nós tivemos até agora. Mas nós precisamos mudar radicalmente o nosso raciocínio de enxergar a vida e também os fenômenos de vida e toda a saúde para poder experimentar verdadeiramente a restauração da doença. Então... Criador comunicou o fôlego de vida. Com esse fôlego de vida, então, as células receberam as energias vitais para poder, então, fazer as suas atividades, suas funções para poder proporcionar todo o funcionamento do organismo. O coração começou a bombear o sangue, os pulmões começaram a trocar gás, e também todo estômago, fígado, pâncreas, os rins, tudo entrou em uma função perfeita para proporcionar a perfeita saúde. Então, isso é um ponto fundamental ainda hoje para lidar com a doença, não é mesmo? Nós precisamos entender também o que é uma doença. A doença, na realidade, é oposto da vida, oposto da saúde. Mas é pouca gente relaciona que a doença é por causa de deficiência ou falta de vida. Mas falar assim normalmente, olha, eu tinha tanta saúde, eu tinha tanta vida, agora tornei doente. Será que esse entendimento é correto? Nós precisamos pensar diferente. A vida se é do Criador, e nós temos certeza que a vida que eu tenho neste momento é do Criador... Agora você tem o seu livre arbítrio de realmente essa vida do Criador continue exercendo o seu organismo para poder promover todos os fenômenos de vida ou então rejeitar. Você tem essa liberdade. Pode rejeitar a vida que seu Criador comunica para você? Quando nós rejeitamos essa vida, então, começa a surgir os fenômenos de morte, que é a doença. O aparecimento dos sintomas depende muito da sua escolha e também depende muito de algum poder acima de você. Aqui está um... Uma imagem muito interessante que cientistas hoje entendem perfeitamente. Cada vez mais, esse entendimento está sendo realmente algo tremendo. Aqui você está vendo a dupla hélice do DNA, isto é, os genes, não é? Essa parte clara, branca, são os genes que estão funcionando, estão ativados e fazendo o seu trabalho. E aqui você também está enxergando os genes, o dupla hélice mais escura, que onde tem essas bolinhas vermelhas. Essa parte verde você pode esquecer por enquanto. Agora... Por que esse gene, esse pedaço, está totalmente escuro? Sabe por quê? Por causa dessas bolinhas vermelhas. Sabe que quando essas bolinhas vermelhas grudam nesses genes, num lugar específico, então aquele gene para de funcionar. E hoje, cientistas sabem que essas bolinhas vermelhas são meramente três elementos, três átomos. Um átomo de carbono e três átomos de hidrogênio. Chama-se o radical metil. E esse fenômeno chama-se metilação. Então, quando esse grupo metil... Chega num determinado lugar do gene e gruda lá, então aquele gene não é ativado. Não é algo interessante? Cientistas sabem que esse fenômeno realmente existe. Agora, de onde vem esse radical metil que cientistas ainda não conseguiram entender? não conseguiram ah, descobrir de onde vem esse radical livre, quando vem e como vem e quando vai embora. Todo esse fenômeno é evidenciado no nosso organismo e todo organismo vivo, mas qual é a origem desse radical? Quando é que vai vir? Isso realmente, cientistas ainda não vieram a conhecer. Por causa dessa falta de entendimento, cientistas, então, começaram a colocar um termo muito interessante. Veja só. Nessa imagem, eles estão dizendo o seguinte. Por essa bolinha vermelha, esse grupo metil curudar no gene, num lugar específico, então eles disseram, olha, existe um fantasma dentro dos seus genes. Olha, a expressão que uso, já que não conhece a fonte do grupo metil, que pode determinar inatividade dos genes, então simplesmente diz, fantasma que está aqui. Em inglês, esse gosto, que é em português podemos traduzir como fantasma, é um vocabulário bastante interessante. Na Bíblia, de uma versão King James, aqui, essa palavra gosto também é usado como sendo o espírito. Quando nós colocamos na frente de gosto a palavra Holy, Holy Gosto significa o Espírito Santo. Então veja só, a ciência já está agora entendendo que para que ative o gên, não é meramente questões Materiais ou substâncias, mas precisa ter algo espiritual. Você sabe que o nosso Deus é o Espírito. Holy Ghost, o Espírito Santo, age no seu gen, promovendo a vida. Mas, ao mesmo tempo, existe o Espírito Mal não é? aquele espírito aquele poder ou energia que promove a destruição da criação de Deus porque ele é oposto da criação então ele provoca a destruição ele é oposto da vida portanto ele é a morte. Então, nós estamos num mundo onde Deus, Criador, com seu amor, com sua verdade, com sua beleza, realmente quer que nós experimentemos a fé, o amor, a plena esperança para que nós possamos vencer. Todos os enganos, a falsidade, também tanto ódio, tantas raivas que o inimigo promove e que vem para os nossos genes e deixa os genes danificados. Ou então, mesmo com a sua estrutura inalterada, os genes serem inativados e assim proporcionando os fenômenos da morte, que é doença, mas você lembra como é o nosso Criador? Ele diz em João capítulo 1 todas as coisas foram feitas através do verbo. No princípio era verbo e o verbo Estava com Deus. E o próprio verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Não existe nada, nada neste mundo que existe que não fosse feito por ele. E nele havia a vida. E essa vida dele é a luz do homem. Então, ele é a luz, a luz que veio neste mundo de trevas. Você sabe muito bem, mesmo que tenha uma treva escuridão completa, que você não enxerga nem na frente do seu nariz, mas se tiver uma pequena luz, uma luz tremenda, tão fraca que seja, a treva é dissipada. A luz sempre vence a treva. E a treva jamais pode vencer a luz. Portanto, meu querido, quando você realmente começa a possuir essa luz, essa luz que sua origem, sua fonte é o próprio Criador. E se você lembrar que esse Criador te ama tanto, te ama tanto, e deu a evidência de que Ele ama você demais. Embora nós não entendemos bem sobre este assunto, mas nós temos um fato que aconteceu na história da humanidade. Esse Criador veio a este mundo. O seu nome é Jesus, o Cristo. E Ele viveu conosco. E Ele é vida, é luz. Portanto, Ele venceu as trevas. Ele venceu a fonte da treva que é o Satanás, poder da morte. E ele comunicou a sua vida para nós. Por isso que quando ele esteve nesta terra, ele comunicava o seu amor e ele curava as células. Ele restaurava os genes. Embora ele não frequentasse a escola médica naquela época, ele não aprendesse nenhum procedimento de tratamentos, mas por ele ser a vida, por ele saber exatamente por que veio a doença, então ele pode afastar todo aquele poder da morte, e, novamente, comunicar a sua vida e restaurar todas as células. Eu acredito piamente que, quando Cristo curou todas as doenças, Ele curou as células. Sem que houvesse a cura das células através da restauração dos genes, jamais desapareceria Todas aquelas doenças, o cego volta a olhar, aquele paralítico volta a mexer, a lepra ir embora. Todo esse processo é através de curadores dos genes, porque a vida toca nesses genes e oferece a completa restauração. Vamos olhar uma citação que achei que foi tão maravilhoso. Essa citação está escrita no livro A Ciência do Bom Viver, na página 115. Diz assim, O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Aqui está mostrando que o amor não é simplesmente um sentimento, paixão, mas o amor é uma energia vitalizante. Este amor, a eletricidade, porque a eletricidade com sua onda que toca os genes, então esse amor com essa onda vai até todo o órgão vital, o cérebro, coração, os nervos, tudo isso são células, não são? E esse amor toca, veja só, essa onda toca transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Então, quando você recebe este amor porque você concorda, então você é energizado, Percebe disto? Então toda a energia que você tem é por causa de quê? Porque o amor do seu Criador tocou você e você aceitou. Isso é pela fé. Veja só. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura Implanta na alma uma alegria Que coisa alguma terrestre pode destruir A alegria no Espírito Santo alegria que comunica saúde e vida Então veja só Essa visão é realmente É uma visão verdadeira Uma visão correta Somente o amor que vem do Criador o amor, isto é uma energia vital que vem da sua fonte e que pode comunicar a saúde e vida o que resulta dentro de nós uma alegria, a paz felicidade o bem estar a partir do próximo DVD você vai experimentar esse amor que toca em todas as doenças, em relação a diabetes, hipertensão arterial, câncer, doenças autoimunes, a depressão, todas as doenças psiquiátricas, enfim, toda alteração que possa existir dentro do nosso organismo por causa da rejeição nossa, por causa do engano do inimigo, mas este amor invariável, incondicional do nosso Criador vai tocar suas células, vai tocar seus genes, regenerando. Tomara que você concorde com a vontade do seu Criador e experimente a completa restauração.